Bienvenidos al Simply Home Podcast en Español, donde hablamos sobre compras y ventas inmobiliarias. Mi nombre es Lucy Sique, yo soy una agente de buenas raíces para la agencia de Simply Home. Esperemos que les guste este episodio. Listo, bueno, bienvenidos al primer episodio de Simply Home en Español. Esta tarde vamos a hacer el primer episodio completamente en español. Mi nombre es Lucy Sique, yo soy una agente de buenas raíces para la agencia de Simply Home. Y esta tarde tenemos aquí a Eduardo Macías. Él es un financiero bilingüe que habla inglés y español también. Y pues esta tarde me ayudará a, a dirigirnos a, a ustedes y a nosotros también, educarnos el tema de comprar casas. Yo sé que ese tema es algo que mucha gente no sabe o también con el estatus migratorio cambia muy seguido. Sí, correcto. Entonces, queremos que, que nos des tu, tu, tu experiencia, tus consejos y bueno, vamos poquito por poquito, ¿eh? No, sí, claro, claro. Y bueno, primeramente, gracias por la invitación. Pues es claro. un honor estar aquí y con una compañía como Simply Home, pues no, es una maravilla. Claro, bueno, ya sabes, siempre bienvenido, ¿eh? Sí, no, sí, claro. claro. <risa> Pues esta vez también queríamos darnos a conocer eh, un poquito, no sé si quieres sí, claro. introducirte tantito, hablar un poquito de quién eres, Por y supuesto. a qué te dedicas, qué haces. Sí, 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 yo uh, como mencionó Lucy, yo trabajo y soy una prestamista de, de financiamientos y pues mi objetivo es siempre ayudar a los clientes y obviamente pues voy a tratar de ayudar a todos los clientes, la gente hispana, pues ahí, de ahí vienen sus raíces también y nuestro objetivo es ayudar en cualquier forma claro, posible. Claro. Um, pero yo uh, nací en California y Ajá. mi familia nos mudamos cuando yo tenía como dos años a Tennessee. Entonces tengo casi toda mi vida aquí en Tennessee. Y yo me metí en este tipo de carrera porque siempre miraba a mis padres. Ellos siempre necesitaban a alguien a traducir, cuando, no importaba si era con el doctor o cualquier cosita. Claro, como historia de varios de nosotros exacto, que, exacto. Que, que haciendo... Eh, los niños desde chiquitos empezamos a, a traducir los papeles del colegio, luego Exacto. papeles de, de electricidad, del agua y todo. El ejemplo que siempre doy es que yo recuerdo de niño estaba en el doctor, en la oficina del doctor con mi papá y ahí estaba el doctor y decía, no, sí, sí, todo, todo está bien. Mira a su papá que tiene esto con su ligo y yo volteaba y decía, papá, dice que tu ligo está mal. ¿Sí? No, 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 eso no es el caso. Y, y yo a mí de 6, 7 años trataba de traducir de la forma que podía. Ay, sí. Y mi papá como, yo sabía que él entendía lo que dice el doctor, pero quería como ese idioma de su idioma natal para claro, explicar bien claro. lo que se necesitaba. Aunque no importaba si era alguien de 7 años, 8 años, no importaba. Claro. Y yo cambié eso y modifiqué eso con los clientes que, con que trabajamos. Siempre claro. vemos a los clientes y más los que hablan español y los que, aunque saben hablan inglés, quieren esa forma de establecer, de que saber de que, bueno, tengo esta persona que habla de mi idioma natal, aquí están los documentos de este proceso y yo sé de que lo que está lo que dice estos documentos pero aquí tengo esta persona al lado de mí que me va a explicar todo y me va a dar como una forma de, de sí. seguridad de que sí, bueno lo sí. que estoy diciendo es correcto porque sí. esto es un proceso importante claro es una transacción más grande una de, de, de mucho dinero y sí. bueno en este caso es mejor explicar dar bastante información a no saber lo que estás firmando Confirmar. y Ajá. y luego 
a lo largo dices, ay, pero no sabía que estaba firmando porque no entendía esta parte. Sí. Aunque hablen inglés o español, hay veces que en estos negocios que son más importantes se prefieren hablar más cómodos en español, sí. ¿no? No sé cuántas veces has visto como en el, en el tiempo del cierre. Ajá. Ahí están toda la familia allí listos, contentos para cerrar y Ajá. el closet ahí está disponible hablando sobre todo el proceso y son documentos que ellos han visto varias veces ya en este proceso. Sí. Y me voltean y me dicen, ¿qué dijo la señora? <risa> ahí Esa, apunto es la todo. quinta casa que he comprado, pero ¿qué dijo? Sí, ¿qué eh, dijo? Exacto, sí, ya sé que dijo? voy a hacer esto, pero quiero confirmar, esto es el caso sí. y ahí estamos ahí atentos para ayudarles. Sí. sí. Y eso es bien importante, sí, porque um, como nosotros somos latinos, ya sabes sí. que normalmente tenemos una familia grande, la mayoría, pues, no estamos generalizando los latinos, pero normalmente tenemos una familia muy grande y, pues, eh, acomodarnos todos en una casa, sí. luego vuelvo, se vuelve chiquita rápido, ¿no? Exacto. Y luego hay que comprar una casa más grande o, o, o una casa para, para mi hija que se va a casar o para Exacto. mi hijo que se va a casar. Entonces, esos transmites son muy importantes y creo que eso es lo que nos vamos a enfocar esta, esta hora que estamos aquí, más sobre eh, cómo simplificar ese proceso, qué es lo que se requiere y bueno, yo hablo de lo bonito, yo muestro casas y Exacto. explico los documentos lo mejor que pueda, porque los documentos son sí. del gobierno, no están en español, todos son completamente en inglés, igual para los documentos de Eduardo. Entonces, nosotros traduciendo hay papeles legales, a veces también sí son, eh, son gruesos. ¿eh? Entonces, a, al tra traducirlos, toma un poco de experiencia y es algo que él y yo vemos seguido. Y bueno, no, no perdemos nada al solicitar la ayuda de Eduardo y mía, porque claro. no cuesta nada, completamente nada, al solicitar nuestra ayuda, especialmente cuando estás comprando. Sí, y al final lo que estamos haciendo es que estamos dando ese servicio extra, como creo que en inglés le dicen como es un servicio de, de guante blanco, en la forma de que no tenemos que hacer esto, pero para darle el gusto al cliente y para la comodidad. la comunidad, exacto, Ajá. para demostrarle que de verdad sí estamos en su estamos pensando en lo que es mejor para ellos claro. tratamos de hacer lo, lo demás posible para ayudarlos. Claro. Sí, para nosotros no realmente se trata de las ventas uh -uh. Eh, no se trata de hoy oh, este estaba de comprar y vender y este está siempre de vacaciones, le ha de ir bien, ¿no? Exacto. Eh, no se trata de eso, sino más se trata es de darle esa comodidad a nuestra comunidad al poder traducir estos documentos en español para que ellos también entiendan el proceso y es más fácil para que ellos tengan confianza en lo que están firmando. Exacto. Entonces, eh, es muy importante para nosotros que no lo hacemos por ventas, no lo hacemos por promoción, simplemente lo hacemos para por dar... Por el bien del cliente, por el bien de poquito, su familia. Sí, un poquito uh -huh. de nosotros a la comunidad. Esperamos que este, este episodio sea útil para ustedes. Sí. Eh, a ver qué tal le parezca a ellos. Para mí va a ser bien útil porque hay cosas que cambian <risa> seguido. Eso sí, En eso el sí. tema de, de lo que se trata, Eduardo, en los financiamientos, eso está un poco más complicado. Cambia cada mes, cambia cada semana. Entonces, eh, yo también voy aprendiendo poquito por poquito. Porque Exacto. yo, al fin del día, les puedo decir a la gente lo básico de lo que se trata para ser aprobado, no ser aprobado. Pero al fin del día, él es el que define si esto es lo que calificas en verdad o si requieres un poco más de tiempo para arreglar unas cositas y luego comprar la casa a lo largo. Exacto, ¿Eh? sí. Entonces, antes de hacer el podcast, yo hice una, uh, una historia en las redes sociales. Uh -huh. <ríe> Bien fea, o sea, estaba ahí recién despertada, iba, <risa> iba en camino al gimnasio, pero dije, voy a hacer este, este, este episodio en mi, en mi story uh -huh. de Instagram. Porque quería preguntarle a todos 
Y no es que tenga muchos seguidores, ¿eh? pero tenía unos no, que sí, de, repente me, re de repente sí. me responden y luego eh, dije, oye, voy a hacer un episodio, un podcast y, eh, con, con la compañía de Simply Home, ¿no? Y dije, voy a hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que el público quiere saber? Claro. ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿Qué es el tema que ellos quieren que toquemos? Y, y, y que ellos nos digan, pues, para que, porque aquí yo puedo estar ahí leyendo un libro y de explicar el proceso, ¿no? Pero eso no es lo que se trata, sino queremos saber qué es lo que la gente quiere sí. saber. Entonces, tengo unos temas aquí que voy a bueno, tocar. Adelante. A ver qué dicen. <risa> ¿Qué dice el público, no? Sí. A ver qué dice. Y bueno, y, y, y luego tú y yo podemos elaborar en esas, en esas respuestas. Uh -huh. La primera respuesta me la hizo mi compatriota, este Santana, que también es un agente de Simple Home. Él dijo, Hola. ¿cómo estás? <risa> <risa> me dijo, ¿cómo estás? Dijo, esa es, esa es mi pregunta, ¿cómo estás? Y yo le dije, estás? Santana, no, yo quería preguntas que se pueden hacer ¿Sí? en el podcast. Bueno, bueno, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y ustedes, Santana? Sí, sí, sí. <risa> Pero estamos bien. Sí, aquí estamos, estamos bien, aquí gracias estamos. a Dios, sí. Con este clima Con buen salud, feo, sí, sí. Pero adelante. Incluso hoy viene un poco ronca, pero bueno, adelante. No, no, adelante. Siempre no hay que tenemos hacer que trabajar. Excusas, sí, ¿sí? sí, no tenemos días de descanso aquí. No, si se descansa, no se come. No, exacto. Si no se trabaja, no se come. Pero bueno, a ver, la primera pregunta de verdad que, que nos hicieron aquí, pues dicen, ¿cuáles son los pasos para comprar una casa hoy en día? Uh -huh. Eh, yo básicamente cuando la gente me pregunta eso Normalmente digo, bueno, primero que nada eh, Ver si calificas Segundo, <coughs> ver para cuánto calificas Y tercero, cuánto vas a necesitar en tu bolsillo Para poder hacer ese sueño realidad Exacto, sí, ¿no? sí, para tocar un poquito más temas. Sí, para tocar un poquito más con ese tema eh, Es cierto que Uh, honestamente lo puedes poner en esa forma de que ahí son, son tres pasos uh, si puedo calificar, por cuánto puedo calificar cuánto voy a necesitar el dinero pero a veces es un poquito más hay más partes en esa situación y la razón es porque con los clientes que son latinos más tenemos uh, gente hispana que están en varias posiciones. Tenemos sí, gente que... hay muchos factores que Exacto. le dan resultados diferentes a todos. Incluso sea ciudadano, Exacto. sea residente, sea residente Daca, permanente. Visa de trabajo. Todos esos factores no cambian el proceso de cada persona. Exacto. Y bueno, eso... Igual, nos sí. puede llegar a, a, Porque es a fácil elaborar. Decir, sí, sí, y es fácil decir, no, pues se puede hacer, nomás haces tal, tal, tal y ya, sí. ni modo. Pero honestamente, para cada, para cada persona es una situación diferente. Claro. Y es bueno ahí hablar con una prestamista y verificar, mira, tal persona me dijo que yo puedo calificar de esta forma. Y uno lo puede decir sí, o si las cosas cambian, como acaba de decir, el mercado siempre cambia. Los, siempre. Sí, las cosas, los programas también cambian. Quizás algo que estaba disponible el año pasado ya no está, o algo que era más difícil el año pasado, ahora Ay, es más no has fácil. escuchado. Fulanito dijo que el pago cero dólares sí. para comprar su casota que tiene ahorita en sí, Esmirna. Sí, trabajo con tal persona y él agarró un préstamo sin <ríe> nada de enganche. Y, siempre lo sí. escucho, dice, ay, pero él solo pagó como cinco mil dólares. Pues, oh, pero mi hermano compró tanto. Sí, de veras, ¿cuándo fue? Hace ¿Cuándo? cinco años. Ajá, fue hace, hace 20 años. Pues el mercado era totalmente, completamente diferente. diferente. Y bueno, hay muchos factores. Y no hay que dejarlos guiar por, por... Por la situación de otra persona. O por los consejos de alguien que supuestamente sabe. Es mejor Exacto. ir con alguien que se dedica a esto, tal sí. como Eduardo y yo, que realmente te pueden guiar eh, en cero costo. Exacto. Simplemente con nuestra guía te podemos ayudar a comprar esa casa. Sí. Y yo también a muchos clientes lo, lo doy el ejemplo de que yo no voy a dar 
así consejos de bien raíces, porque al final del día yo puedo tener una idea, pero yo no voy a saber exacto cuánto es el, el claro. mejor tipo de oferta poner por una casa claro. o cómo negociarlo. Entonces yo tampoco no voy a decir, no, pues habla con Lucy para mirar cuál es el mejor programa para usted. Entonces es así, guarda la forma de que somos, estamos solo conmigo, en esta profesión. ¿eh? No exacto, solo con, usted, solo con usted, Pero sí, estamos, no, estamos en esta profesión y trabajamos por esta profesión para ser una persona que puede guiar a sus clientes. Claro. Y estamos guiados, nos, lo vamos a guiar en la forma de correcto de lo que podemos hacer también. Claro, claro, no, sí, hay varias veces que he escuchado que fulanito la compró así ayer, antier, y luego al fin de todo es, ¿por qué yo estoy pagando más? ¿O por uh -huh. qué él consiguió una casa a mejor precio? Bueno, como tú dices, hay varios factores, ¿no? Entonces no vamos a elaborar en todos los factores, Exacto. porque realmente si no aquí estuviéramos toda la semana. Sí, ahí, sí, ahí estaremos <risa> todo el día aquí, ya ahí se pone oscuro los, y todavía estamos en la mitad del proceso. Nos <risa> pondríamos a dormir con todo lo que sí, tendríamos pero que para, decir. Para confirmar esa, esa pregunta, es decir, Ajá. Hay varios programas, la situación de cada persona es diferente, entonces ¿Sí? es, ahí sería bueno hablar con alguien que tiene la experiencia que trabaja en esa profesión para mirar cuál es la programa mejor para usted. Y eso no significa que nomás hay un programa, puede ser que llegas y hay tres, cuatro programas y ahí es donde el, el prestamista como yo, una prestamista puede verificar y decir, mira, esas son sus opciones, pero yo creo que este sería la mejor opción para usted. Y eso es, eso es lo que yo digo que sería la mejor la mejor situación. Claro. Uh -huh. Hay varios factores que te pueden calificar también. ¿No serían que el, el, el crédito, el porcentaje sí. que tienes de crédito, los puntos de créditos que tienes, me Exacto. imagino sería algo muy importante. ¿Cuánto tienes en ahorros? Uh -huh. Y también, pues, eh, ¿qué otro factor sería también? Sería el trabajo. Tus ingresos. Exacto, ah. ingresos y ingresos el historial regular de alguien también. Y yo veo muchos de los tres en la forma de que alguien quizás tiene dos de los tres requisitos y a veces uno tiene los tres, pero no está en la situación exacta por lo que ellos quieren. Claro. Y yo muchos no, nunca lo trato de desanimar y decir, no, sí calificas, pero no por lo que quieres. Yo trato de hacer las preguntas en la forma de que, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuánto tienes juntado? ¿Y cuánto tiempo has, has tenido en su trabajo? Claro. Y ahí de allí me enfoco en eso y si es en el objetivo que ellos quieren, yo les digo, pero claro. yo nunca les digo, oh, ¿quieres calificar por 350? Ok, aquí está su tarjeta, su carta de precalificación de 350. Yo les digo, siendo honesto, esa es la cantidad, puedes calificar por más. Eso es importante, más, ¿eh? la pero, honestidad y exacto. la comunicación específicamente. Tienes razón, porque en esta transacción... Eh, como te digo, varias veces he escuchado que alguien dice, oh, pues ellos me dijeron que califiqué para 350. Fue a comprar la casa tres meses después. Y cambió todo. Y después todo. dicen, ah, ya no califico para ese monto. Y pues, y uno se enoja, ¿no? Sí. Los, los clientes se enojan. ¿Por qué? Porque no se les dijo al inicio que ese porcentaje podía cambiar qué tanto tardaba esa preaprobación, son varias cosas. Entonces, hablar con Eduardo, hay que hacerle esas preguntas también. Él ya dijo que dice los más detalles que pueda para que uno esté mejor informado. Exacto. Pero eh, sobre eso sí, sería, serían varios factores. Eh, los ingresos, eh, y de nuevo digo el crédito y también... Um, lo que uno tiene juntado de enganche. Lo que uno tiene sí. reservado, lo que uno tiene guardado de dinero. Es muy importante. ¿eh? Entonces, para que ustedes sepan, normalmente, eh, digamos, ok, te aprobamos, digamos, por un ejemplo, con una un préstamo convencional. Exacto. ¿A cuánto está eh, el enganche de... El, el, Exacto, de el dar? enganche mínimo. Entonces, ahí Ajá. también es donde... 
hay varios factores en la forma de que típicamente si alguien es primer comprador, el enganche mínimo es 3%. Okay. Si alguien ya ha comprado una vez en el pasado, en los últimos tres años, sería 5% el mínimo. Pero también hay programas donde puede ser un préstamo de enganche y no se necesita... Disculpe, puede ser un préstamo de convencional y no se necesita nada de enganche por los programas de asistencia que están disponibles también. Digamos que Eduardo les pueda conseguir un programa fantástico donde un enganche sea mínimo menos de 3% o nada al completo hay que pensar todavía, hay uh -huh. que pagar los costos de cierre. Exacto. Entonces, no digamos que puedes comprar una casa y no tienes que poner ni un centavo, porque sí. eso nunca será cierto. Siempre hay algo, eh, ya sea que él te agarró un, un, uh, un buen préstamo, todavía hay que ahorrar para... Para los para demás factores que hay, sí. Claro. Eh, los costos de cierre normalmente son alrededor de 3 o 4%. Exacto. Por ejemplo, digamos, quieres un préstamo de 300 mil, 3% sería 9 mil. Y luego con el costo de cierre estás hablando de otros 8 o 9 mil, por ejemplo. Entonces, no es tanto de que tienes que tener 9 mil juntado. Puede ser que te vas a tener que tener 18 mil, pero te puede tocar suerte de que tienes un vendedor que se ha puesto de dar crédito, de vendedor, claro. cosas así. Y o eso estás es donde voy yo y voy sí, negociando exacto. eso en las casas. Pero mínimo, yo diría hay que ahorrar, ahorrar, ahorrar. Uh -huh. Ya sea que Eduardo te consiga un buen programa y te ahorras esos, digamos, esos nueve mil. Sí. Aún así, estás comprando casa, ¿eh? Vas a necesitar arreglos, es vas a necesitar sí, pintar. Sí. Vas a tener que comprar una sofá, mueblería, todo eso. Uh -huh. Entonces, es bueno tener ese dinero juntado. La fiesta para que venga la familia Exacto, a comer, sí, a la sí, casa para nueva. Para ya sabes. <ríe> Entonces, eso que te ahorras sería fantástico. Pero yo siempre diría eh, lo que más... Eso más el, el proceso de comprar casa es bien sencillo. Sí. Es sencillo. No digo que es fácil, pero es sencillo. Nosotros te diríamos cómo hacer el proceso, ya sea mañana o dentro de un año. Tal sí. vez no estés listo para comprar casa este año, pero tal vez el próximo año sí. Con la guía de Eduardo, él te dirá, arregla este tantito, Exacto. ahorra tantito más. Si modificas más, esto, si cambias este factor. Puedas comprar esta casa más chida, ¿no? Porque sí. si ahorita estás aprobado para este monto... Esta casa tal vez te pueda conseguir una casita de tres recámaras, pero tienes una familia de 15. No todos sí, van exacto. a caber en un, un, una casita de Aunque tres intentos, recámaras. Aunque intentas, no se va a poder. Sí, o tal vez lo puedan hacer, sí, pero, eh, pero no, no va a estar no. cómodo. Sí, nadie va a estar a gusto. No, no va a estar cómodo por mucho tiempo. Entonces yo siempre diría, pues, eh, que siempre es consultar con un profesional. Sí. Ver en qué calificas. Si no calificas, no te preocupes. Nosotros no te vamos a decir adiós, hasta luego, sí. no te vamos a ver nunca. El siguiente ven, no, no, no. No. Eduardo y yo te daríamos un plan para seguir, para que puedas comprar a lo largo. Y la comunicación es bueno también. Como hay que decir, por ejemplo, alguien llega y no están listos en este momento. Uh -huh. Yo he visto muchas situaciones donde alguien llega y me habla y platica conmigo. Me dice, bueno, yo hablé con tal fulano, me dijeron que no puedo calificar y me dijeron que me iba, se iba a comunicar conmigo en un mes y ya son tres meses y no he escuchado nada de ellos. Sí. Yo trato de tenerlos en una lista, en una forma de estar en contactos con ellos para decir, bueno. No es para molestarlos. Sí, ¿eh? no es para molestar. Simplemente para decirle a ustedes que estamos aquí disponibles para ustedes cuando estén listos. Por supuesto, a veces sí. no es que estamos ahí llamándole cada semana, ¿no? Sí, y también es, es una forma de dos partes también, como si yo le llamo a alguien y les voy a decir, hey, te voy a marcar en dos meses, pasa dos meses, me comunico con ellos y sí. le pregunto, hey, uh, ya sé que tienes que juntar tanto dinero, ¿has juntado un porcentaje de eso? Sí, 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 no, vas rumbo, qué bueno, entonces voy a llamar otra vez en un mes a claro. ver si estás listo, pero al revés, si yo les llamo y me dicen, no, no he intentado, es que de veras no, claro. no creo que voy a poder. Nosotros les vamos sí. a dar la tarea, pero exacto. ustedes son los tienen que, que tienen que cumplir. Sí, Porque... Y también si, si vemos que no tienes el objetivo de hacerlo, te vamos a seguir llamando, pero 
con respeto en la forma de que si vemos que estás intentando, nosotros también vamos a intentar. Claro, claro, ¿sí? claro. Sí, no, pues si fuera por mí, yo te diera una casa ya mañana. Sí, exacto. Yo, 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 yo si pudiera. Hay unas reglas que hay que seguir, hay unas reglas que tienes que calificar con el banco y bueno, eso toma un proceso. Uh -huh. Y bueno, me llega mi segunda pregunta que me hizo el público en mis redes. El público. El, el, el público chiquito que tengo. No, no importa el tamaño. El público, el público. La segunda pregunta eh, dice, ¿puedo calificar para una casa aunque tenga mal crédito? Sí, sí, sí se puede hacer. Y por eso digo que hay varios hay varios programas. Uh, obviamente depende de la situación. Como por ejemplo, alguien que es residente permanente ciudadano, hay programas como de FHA, convencional, USDA, uh -huh. donde el mínimo el score es, es 580. Entonces, sí Oye, se puede hacer. 580, para serte sincera, es, es más bajo de lo que pensaba. Sí. No, Yo, sí. Hay una gente que me habla a veces y dice, ay, es que tengo mal crédito, estás 720. Sí. Y digo, yo, no, ¿cómo no, creas? Ese que el crédito está hacer. bueno todavía. Entonces, no se desanimen. Uh -huh. eh, igual, y no lo puedo decir hay limitaciones veces, también, claro. sí, porque como por ejemplo, alguien que tiene un crédito de 720, 740, no va a haber muchos requisitos en la forma de que tienes que tener tanto de enganche o tienes que tener tantos fondos de reservas uh -huh. para demostrar que tienes la oportunidad de comprar la casa y estás disponible de pagar la casa si algo ocurre. Uh -huh. Con un crédito más bajo, pues obviamente te van a pedir más, van a querer demostrar que no eres tanto riesgo para poder calificar. Claro, o sea, te están dando un préstamo súper grande. Sí, sí, sí eh, piensa, entonces, es una casa de 200, ¿No crees que 300. te lo van a decir, pues, oh, aquí está el préstamo, lo pagas yeah. cuando quieras? No, sí. o sea, hay que, tiene muchos requisitos. Entonces, eso me llega a otro punto. Varias veces que he trabajado con clientes latinos, me dicen, ay, es que me piden tanto documento y me piden esto, me piden el otro. Y sí, hay veces que sí te piden más. Sí. Pero, como te digo, eh, la comunicación es viceversa. Hay veces que yo me comunico con ustedes todo sobre la propiedad, igual que Eduardo se comunica todo contigo de lo que necesitas para ser aprobado pero ustedes también tienen que regresarnos la misma información uh -huh. para ayudarles, porque no creas que nosotros pedimos la información para que nosotros nos pongamos a chismosear, sí, no, no, metiche, sí, 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 no. No es que queremos, ay, este se acaba de divorciar sí, ayer, exacto. ¿no? Mira, mira cuánto dinero tiene esta persona. Sí, Uf, no, no sí. es que queremos eh, ser chismosos o no es que queremos eh, saber tus cosas personales, sí. simplemente es para poder darte el mejor programa para calificación en tu préstamo. Sí, porque no queremos hacer una situación en que te queremos decir, este es el programa y ya. Queremos que ustedes vean las opciones y te ponemos en la situación mejor para opciones, ustedes. Opciones, sí, es muy opciones. importante. Es grande, es grande. Y por eso también pedimos esos documentos. Queremos verificar que ganas lo que, lo que dices, tienes uh -huh. el dinero que tienes juntado. Porque varias veces he eh, eh, trabajado con otros financieros, sorry Eduardo, pero uh -huh. sí, nada. <risa> <risa> no, 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 y luego <risa> estamos en el proceso y de repente dice, ay, pues... Pensé que me habían aprobado esto. Yo pensé que trabajaba como una tarjeta de crédito. Yo la uso como, sí. como sea, ¿no? Digo, no, el préstamo no funciona Quisiera. así. No, sí, sí, estaría bien. Sí. No es que tengas el límite y te prestan el total completo. O sea, eh, si la casa está a 400 y a ti te aprobaron por 350, entonces, ¿quién paga la diferencia? No es el banco, Exacto. eres tú, etcétera, ¿no? Yo también siempre doy el ejemplo como si tienes un amigo y ahí estás con tu amigo Juan y él tiene un buen récord de que siempre te le prestas dinero y te paga para atrás, hasta te, en caso te paga de más. Y tú, Ay, qué sí, bueno tener sí, un amigo así. Es un buen porque... amigo como Juan, sí, pero un amigo así. Normalmente no tengo una así. ¿no? Yo tampoco, pero ay, ay, a veces Todavía pasa. tengo que hacer eh, unas facturas. Unos amigos, ¿verdad? Sí. Pero sí, tienes ese amigo. Si él llega y te pide dinero, tú se lo vas a prestar porque Juan ya 
tiene un récord de que él te va a pagar para atrás. Claro, sin claro, claro. Luego tienes otro amigo que te pide dinero, se lo das y pasa meses y nunca lo ves. De se repente, esconde, se esconde, exacto. Huye de ti, te ve por ahí en la calle sí. y dice, ay, mejor me doy la vuelta exacto. porque a ese le debo dinero, sí, ¿no? No, 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 te da la vuelta y te esconde <risa> la cara y todo. No, pero esa persona de por sí te paga para atrás y te pide otra vez, andas claro. ahí de que, bueno, no sé, no sé, es que tardó tanto para darme dinero. Y sí. al final, porque es una buena persona, le das el dinero. Ajá. Pero así, a, a veces también así son los préstamos en la forma de que alguien con su crédito ha demostrado su récord de que mira yo sí. agarro tanto dinero yo agarro tantas tarjetas y yo pago mis tarjetas para atrás no me Oye, pongo tanto en deuda y el, y el gobierno es más difícil esconderse exacto ¿eh? sí, sí el gobierno te va a encontrar sí, no, es sí. como, no es como fularito que le debes sí. dos dólares y nomás lo sí. tratas de, de esconderte del no el gobierno sí te encuentra Ellos Entonces, sí te van a encontrar, por sí. eso es que nosotros hacemos las cosas eh, como deben de ser exacto y con más información para que tú también entiendas la obligación que tienes también. Uh -huh. eh, no sé si, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros latinos cuando venimos aquí a los Estados Unidos eh, normalmente tienen la costumbre de comprar casas en efectivo. Sí, no sí. tienen la costumbre de hacer financiamiento de nada casi. Normalmente en nuestros países ese es el caso. En cambio aquí, pues, obvio, los costos son más altos. Exacto. Eh, para recibir un, un préstamo de esa cantidad, pues, tiene más requisitos. Entonces, siempre hay que comunicarse muy bien conmigo y con Eduardo para poder eh, darles el mejor sí. préstamo a ustedes. Y, y al final estamos a su lado también. Hacemos claro. todo esto para que ustedes puedan conseguir la casa, para que puedan estar calificados. Y aunque tengan el efectivo ahí guardadito para comprar una casa, digamos, en efectivo, eh, pues cada quien tiene su plan, ¿no? Unos sí. que quieren, pues, yo quiero pagar mi casa de una vez. Hay unos que dicen, oh, pues es bastante dinero con la economía como está al día, o Dios quiera pase otro tema como pasó con COVID, sí. es mejor tener ese dinero guardadito, ¿no? No, pues y fíjate cómo préstamo. subió los precios también. Pues sí. antes de la pandemia las casas no estaban tan costosos. Pero hasta los huevos subieron. Sí, ¿no? Sí. Hasta ahí, hay gente que anda comprando gallinas y todo para poder tener sus propios huevos. No, no, no es broma, no es broma. Sí, es cierto. Ey, escuché. Yo no me animé a comprar ni una gallina, yo tampoco, pero mi, dije mi, yo, ay, no. La hermana de mi esposa sí se puso, sí se puso y ella tiene unas ay, 12 ay, gallinas ay. ya. Ay, 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 pues ya sé. Sí. Vamos a la casa de tu, sí, de tu cuñada, ya. de sí. tu hermana. ¿Cómo dices? ¿Quién es? De mi cuñada, sí. Eh, vamos ahí a ir estamos, a la casa de tu hermana. Sí, estamos en fila esperando nuestros huevos ya. <risa> Esa gallinita se ve rica también. Sí, sí. Uf, es que quiero Para pollo. almuerzo. <risa> Para almuerzo. <risa> no, pero sí está, está, está caño. Pero sí. lo bueno es que sí, como te digo, aunque tengan el efectivo listo, no sé si es el mejor plan para utilizarlo todo para comprar uh -huh. la casa, pero... Um, yo creo que lo más difícil al día es para comprar casa es tener esa disciplina para ahorrar sí. para poder comprar la casa. Exacto. Eso creo que es lo más difícil. Y hay unos que dicen, ay, pues tengo el dinero, pero mi crédito está bien feo. Sí. Y eso es lo que llegamos también. Y por eso es que Eduardo dice, pues, hasta mínimo 580 para poder calificar para comprar una casa es muy, muy bien. No, sí, sí. Y por eso digo que estamos a, a su lado en la forma de que el, el país ha cambiado así limitaciones. Porque en el pasado, en ciertas compañías era 620 el mínimo, 600. Y claro. después de la pandemia, pues, obviamente lo cambiaron. Y este, claro. el, creo que fue el año pasado cuando lo cambiaron para 580. Claro, claro, claro. Y, pues, no, pues, eso es bueno. Porque si alguien dice... Especialmente para nosotros los latinos. Si, sí. no, si no estamos acostumbrados a hacer crédito, porque hay unos latinos que dicen, ay, pues yo no sé mi crédito porque yo todo lo, lo compro en Exacto. efectivo. 
Y uno dice, pues, ay, ¿cómo voy a comprar casa si ni siquiera tengo crédito hecho? Sí. Eso es lo importante, que ahora les da oportunidades a más latinos para poder calificar sí. al establecer un crédito. Y al final es, cada programa claro. también es diferente, porque va a haber ciertos programas donde van a decir, no, con este programa no se puede, pero con este programa sí se puede. Claro. Y por eso es bueno mirar sus opciones y mirar todas las opciones que hay, porque también yo veo las situaciones de que alguien hizo sus impuestos y los hizo de una forma donde de, ellos agarraron dinero mucho de, de regreso. Pero, ah, pidieron muchas deducciones. Exacto, pidieron eh. muchas deducciones, exacto. Pero hay programas Ay, de... Ay, ni siquiera sí, me digas de los taxes. No, sí. no yo tampoco no los he hecho duele, porque duele. No, no los quiero hacer. No los quiero hacer. El próximo mes, sí. a lo mejor yo también me voy de fuguero. Exacto. Digo, el gobierno siempre me encuentra, ¿no? <risa> no, sí, siempre nos van a encontrar. <risa> pero sí, ahí también hay programas que son en programas de estados de cuenta que se puede hacer. Entonces, si alguien llega y dice, no, es que no hice mis ingresos correctamente, pero de veras gano dinero. No, yo puedo demostrar que gano sí. dinero. Hay programas donde se puede hacer, pero obviamente hay programas de una forma de que tienen sus reservaciones, tienen sus limitaciones, claro. pero esos son siempre las opciones secundarias de una forma de que si no puedes con esa opción, claro. tenemos nuestro plan B, nuestro claro. plan C, exacto. Y en el plan B y el plan C sí se complican tantito más. Por eso es que pedimos esos documentos extras, porque uh -huh. no, no por ser chismosos, sino simplemente para poder comprobar que hiciste tus impuestos, pero esto es lo que realmente ganas, uh -huh. eh, cuando la gente trabaja con 1099, ellos requieren um, dos años de sí. comprobante de ingresos mínimo. Si tienes un um, trabajo de W2, creo que requieren por mínimo seis meses. Sí, eh, están en ese trabajo en por mínimo, en ese seis trabajo meses. mínimo seis sí. meses. Y por eso es muy importante la historia laboral también, porque ellos lo que quieren ver es que estás trabajando en un lugar constante, que estás activo trabajando, porque si lo piensas en la forma de que te vamos a prestar un préstamo por 30 años, 360 uh -huh. meses, uh -huh. queremos ver que estás trabajando por lo mínimo unos años para que podamos ver que sí vas a pagar esta deuda para atrás. Claro, y esa claro. historia laboral demuestra que de verdad estás serio para poder comprar la casa, que no claro. quieres, no, trabajé unos tres meses y voy a agarrar mi casa y luego voy a cuitear. No, queremos ver que de veras estás claro. serio en comprar la casa también. Y sí, no. Hay varias veces que la gente califica y está en el proceso de comprar una casa y de repente meten la pata y dicen, ah, me voy a cambiar de trabajo. Sí. Ya compré la casa. Ya si hago cierre la próxima semana, voy sí. a cambiar de trabajo hoy. No, no sí, hagan no el cambio hagas. del trabajo. Si es necesario, obviamente yo entiendo si es una situación donde me van a pagar más, me van a subir de posición. Sí se puede hacer. Pero los riesgos están muy altos. Sí. Hay un riesgo de que el se el vendedor el diga, hoy oh, este no sí. acaba de cambiar trabajo, ya no se la quiero vender, sí. o hay muchos cambios. Y no depende del son... banco Exacto. o de Eduardo, sino también depende del vendedor. Entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta cuando Y es bueno recordar que te pones bajo contrato con tu agente de bienes raíces, con el agente del vendedor, claro. porque estás prometiendo de que yo voy a comprar esta casa en 30 días, en 45 días, en 20 días, lo que sea, la cantidad de días que estás claro. prometiendo de que yo voy a tener los fondos para esta casa en tal días y hacer un cambio de trabajo también afecta porque... Hay, hay muchas cosas que pasan entre eso. Todavía se puede hacer, todavía se puede cerrar a tiempo, pero estás poniendo más presión, más riesgo en el proceso también. Y vamos a pedir más documentos. ¿eh? Exacto, y más, Entonces, más documentos. Lo más sencillo, mejor. Créeme que yo y Eduardo no queremos pedir todos estos documentos, uh -huh. pero si los pedimos es porque sí realmente son adquiridos, son necesarios. Sí. Eh, por nosotros, si menos documentos, mejor, ¿no? Pero sí. si se requieren, si el banco no los pide, no son documentos que Eduardo y yo pedimos por afán, sino son documentos que se requieren para que se pueda finalizar la compra, ¿no? Sí. Entonces, bien, yo creo que muy buena información, saber que aunque tengas crédito no muy bueno, aún puedas calificar. 
y también eh, las pases para poder calificar para comprar casa. Yo ¿Sí? creo que son eh, muy buena información para ustedes, uh, para mí también, para ¿Sí? que yo pueda usar esta información que me acabas de dar y dárselo a mis clientes también que piensan comprar a lo largo. Claro, claro. Y bueno, vamos a la otra pregunta. La otra dice, eh, ¿cuánto dinero se necesita para comprar una casa? Yo creo que esa pregunta es muy, muy grande. O sea, sí. tiene muchos factores, como Exacto. dijo Eduardo anteriormente, pero... Um, Así de fácil en la forma de ajá. que si alguien es ciudadano reciente permanente y es primer comprador, hay programas donde es el 3% mínimo, 3.5%. Si uh -huh. ya has comprado casa en, uh, en el pasado, 5% mínimo. Uh, también hay programas donde es 3.5% siempre. Claro. Pero también si quieres comprar una casa de inversión, pues ahí es 15 o 20. Si eres, uh, si no, si eres en una situación de ITIN, de W7, ahí sí cambia un poquito porque hay claro. varios programas donde sea 15, 20, 25, depende de la situación. Claro. Uh, pero por lo común, yo siempre les digo al cliente que hay que fijarnos primero en la casa que ellos quieren comprar. Claro. Y porque nomás porque el mínimo es 3%, eso no significa que eso es lo mínimo que tienes que poner. Claro. Si alguien ha trabajado toda su vida para ahorrar su dinero y quieren tener el préstamo más chico que ellos necesitan, ellos pueden poner el 3% mínimo. Pero si ellos dicen, no, pues yo tengo 50 mil juntado, yo quiero poner este dinero a mi casa, ponlo. Si eso es porque lo que usted quiere. te baja no solo la mensualidad, uh -huh. y también te puede bajar el interés. Sí, te baja Entonces, el interés porque es vas importante. demostrando más seriedad, eres menos riesgo. Si quieres comprar una casa y el enganche mínimo es de 3%, eso es significa que el banco, el financiamiento va a prestarte el 97% de la casa que estás claro. comprando. Entonces, eso significa que estás prometiendo para pagar esta deuda de 97% de lo que debes claro. en 30 años o 20 años, lo que sea. Claro. Pero si pones un enganche más grande, lo que estás prestando es menos ya. Ya en el claro. 97 sería 95, 90, 80. Claro, claro, claro. Y es menos riesgo porque el banco sabe, esta persona no va a deber tanto, y es menos riesgo para darle este préstamo. Sí, es menos arriesgoso prestarles a ellos porque ya tienen buena disciplina para ahorrar uh -huh. y ya tienen ese dinero ahorradito para sus casitas. Entonces, no, es muy buen punto. O sea, no se puede decir que un monto mínimo para sí. tener, pero lo mejor que puedas tener, mejor. Sí. Como dijimos antes, el ejemplo que habíamos utilizado tal vez mínimo para, digamos, un préstamo convencional, digamos, por ejemplo, uh -huh. dijimos que era 3%. Sí, 300 mil, 3%, estás hablando de 9 mil dólares juntado. Ajá, Pero de enganche del de préstamo. Enganche mínimo. Pero también luego, allí es una situación como, por ejemplo, si alguien es ciudadano reciente permanente, hay uh -huh. programas de asistencia de enganche. Sí. Uh, Entonces, no se asusten. Lo sí. que está diciendo Eduardo, dicen, ay, pues, 3% de enganche y luego 3 o 4% de, de, de costos de, de cierre. Costos de cierre sí. Es bastante, Lucy, ya son que... 18 mil. 18 mil lo que voy Hay a tener mínimo. Que, apenas tengo 5 mil, ¿qué voy Ajá. a hacer? No, hay programas. No, se echen para atrás. Sí. Eh, como tú dices, cuando hablas con Eduardo conmigo, eh, sé honesto y dinos, oye, tengo este total. Sí. Realmente, eh, ¿cómo, me, ¿cómo me puedo guiar? ¿Crees que este sea suficiente para comprar casa? Entonces, no se asusten si no tienen esos 18 mil ahorrados. Sí. Al hablar con Eduardo, podemos tal vez ver en qué podemos calificar, si tenemos un enganche mínimo o sí. uno más grande. Sí, si hay un programa de mejora para ellos. Y otros que digan, oye, pero tú me dijiste 3%, ahora porque yo estoy pagando 5 o 6%. Sí. Eh, todo eso varía, depende igual que dijimos, el crédito, los ahorros. Sí. y El y, crédito de uno, hay, hay varios factores. Hay claro, varios factores. pero por ejemplo, si ese, yo quería usar ese guía para que la gente sepa, sí. no, hay que ahorrar lo más que se pueda y aunque no tengas mucho ahorrado, perdón, eh, aún así podemos sí. ver que puedas calificar con un programa. 
y ese préstamo va a variar. Van a variar unas cosas. Como hay que decir que te toca una, una situación perfecta, una forma de que uh -huh. usas un programa de asistencia de enganche, uh -huh. llegas con una luz y te ayuda a encontrar una casa de construcción donde el, el vendedor, la compañía de construcción va a ayudar con los costos de cierre. Los costos de cierre. De cierre. Entonces, Ahorita hay, hay bastantes. Sí, hay varias así. Hay ah. muchas uh -huh. de nueva construcción. El año pasado específicamente eh, no habían suficientes no, no casas. No, había, pero cambiaron por, Entonces, por el mercado que estamos. Claro, y los, los que estaban construyendo casas se, se pusieron pilas porque sí. ellos dijeron, oh, pues no hay casas, yo construyo más, sí, ¿no? Yo compro ejemplo, terrenos y construyo tengo, 20, 30 más. Sí. Pero, ¿qué pasó? Ahora cambiaron la tasa de interés bastante, la gente se les da un poco más de miedo al comprar y ahora estas casas están ahí bastantes. Ahí están nomás sentados, ahí nomás esperando. Entonces, ¿qué está haciendo el vendedor? Se está poniendo pilas y está ofreciendo, oh, bueno, si compras mi casa, yo te pago, uh, te ayudo con un porcentaje de los costos de sí. cierre. Entonces, aunque la tasa de interés cambie y mucha gente se echa para atrás, se asusta y dice, no, yo no quiero con pagos tan altos, uh -huh. ponte a pensar que también hay, uh, hay cosas buenas que vienen de eso sí. también. Porque ahora puedes negociar con el vendedor, digamos, un año, un año y medio. Ay, no, yo me tenía que poner estilo subasta sí. para poder ganar sí. una casa para un cliente. Y no, estaba grueso. O sea, trabajé con una señorita, eh, tal vez nueve meses, no porque ella era particular en la casa no porque yo no le estaba dando lo que ella estaba buscando, simplemente nos gustaba y se iba rapidísimo y desafortunadamente no teníamos mucho dinero para ofrecer de más sí, ese mercado era una locura sí. claro, aunque digamos a ella precisamente digamos por ejemplo le habían, le habían dado eh, un préstamo de 300 mil pero ella me dice Lucy yo quiero mantener mi mensualidad súper baja, entonces realmente yo quiero una casa de 250 o 275 yo sí. dije listo yo te ayudo bueno, empezamos a buscar. Encontramos una casa en ese presupuesto. Eh, pusimos eh, nuestra oferta. Les ofrecimos lo que cuesta, lo que ellos estaban pidiendo, los 250. Y créeme o no, había fulanito aquí y fulanito allá que también querían dar una, una oferta para la casa también, pero ellos estaban dando de más. Sí, o sea, sí, era exageradamente de más, como de 20 mil, 30 mil. Sí, no, incluso casas que la gente ofrecía más de 100 mil dólares de lo que la estaban vendiendo. O sea, sí. la pusieron en venta 300 mil y gente estaba pagando hasta 400 mil para sí. ganarse la casa. Y lo bueno es que eso ya se que ha ido no un poco. Casa. Sí, ya no Ajá. es así tanto Gracias a Dios, sí. ¿eh? Porque estaba bien feo esa época. Sí, no, sí. No. Si querías vender, perfecto. Si, no, querías, si querías comprar, comprar no, estaba bien difícil. El estrés, siempre estabas aguitado. Entonces, pero... y, y como ella me dijo, oh, pues está bien, ofréceles. Ella me dijo, ofréceles más porque yo tengo... Eh, mi aprobación hasta 300 mil. Yo le dije, ah, no funciona así. Sí. <risa> no es como tarjeta de crédito. Sí. Si la casa cuesta 250, si tú le quieres ofrecer de más, viene de tu bolsillo. Tienes que estar preparado para dar la diferencia. Si porque sí. lo que estás ofreciendo de más no es que como una tarjeta de crédito, porque el banco solo te va a prestar lo que la casa cuesta. Sí. Eso le tuve que explicar a ella, que el, la casa cuesta 250 mil, porque eso es lo que vemos... Eh, el valor de la casa. Y también alrededor. Es usted estás haciendo su trabajo para claro. decir, mira, este casa... Nosotros este, vemos sí. todo. Nosotros sí. no, no, no ponemos las casas en venta a lo que pensamos que cuestan. Uh -huh. Estamos poniendo la casa en venta a los comparables de alrededor Exacto. de esa vecindad. Y vas a ofrecer lo que de veras piensas que vale la casa. También. Claro. Sí. Entonces, cuando la gente compra... No es que yo diga, ah, pues mi casa cuesta millón de dólares, sí. pero solo tiene mil pies cúbicos. Sí, no, no. Obvio, sí, no. Para mí sí. me cuesta mil dólares. Si es el caso, no, la de casa dólares. que yo tengo, uff. Claro, no, no. La casa de, de, de millón de dólares que yo me creo, ¿no? 
eh, pues no es comparable a, lo, al vecin, a la vecindad, ¿no? Sí. Entonces, yo le dije a ella, pero mira, al verla la vecindad, al ver las ventas de los últimos dos, tres meses, las casas están vendiéndose a este total de 250. Sí. Cuando el banco venga a evaluar el costo de la casa, me imagino que ellos van a decir 250 también. Entonces, el banco no te va a prestar más de lo que la casa cueste. Claro. Tú tendrás que hacer la diferencia en lo que estás ofreciendo de más. Y para, va a salir de su bolsillo. Claro, sí. para ganarte esta tipo de subasta, ¿no? Y eso fue hace un año y medio. Gracias a Dios se pudimos encontrar algo al fin de todas. Sí. Eh, encontramos a alguien que nos tomó piedad. Sí, felicidades. No nos pide, sí, no nos pidieron mucho fuera de lo que ellos normalmente Nada lo habían exagerado. puesto. Sí, 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 fue muy justo. Y la casa que consiguieron ahora, incluso en un año, ya ha cambiado, ya ha subido bastante en precio. Entonces fue una inversión que ella hizo sin querer hacerla. Sí. Ellas ya ahorita creo que subió tal vez unos 40 mil más. Entonces, si ya la quiere vender, ya tiene ahí dinerito. Tiene ya ganancia, sí. Ay, los 40 mil dólares que tenía ella de ganancia. ¿eh? Sí, y por eso, como dices, como es un mercado diferente. Sí. Como yo, el año pasado, al fines del año, yo tuve un cliente que se aprovechó de los programas de asistencia y con Ay, una... Con, sí, y si se aprovechó. Si te los dan, hay que aprovechar, exacto, ¿eh? Y se aprovechó también con ponerse bajo contrato con una compañía de nueva construcción. Entonces, la compañía de nueva construcción cubrió sus costos de cierre. Wow. Ella usó la programa de enganche y nomás tuvo que usar dos mil dólares de su bolsillo. Y claro. ella tenía como 10 mil juntado y dije, mira, no tienes que usar todo ese dinero. Lo puedo usar como una forma de reservas para demostrar, claro. yo tengo lo que necesito para comprar la casa, pero también tengo 8 mil adicional si es necesario. Aquí claro. los tengo para usarlos. Perfecto. Sí. Y ella los pudo haber usado para bajar el interés, Exacto. para comprarse eh, la nueva lavadora y sacadora de su casa. Exacto. Poner un enganche cosas. más grande. Ella lo que hizo, lo, lo ahorró y dijo, aquí va a tener mi dinero para forma de emergencia. Claro, si algo ocurre, hay yo que aquí cambiar tengo este un techo, uh -huh. hay, que, hay que hacer la casa propia, ¿no? Exacto, hay, sí. Tienes que poner sus detalles únicos. Para que sea su casa, sí. Y eso sí. cuesta. Sí, la eso sí. Cuesta, no, no está barato, no está barato. No, conseguir casa, eh, sí, es, es, es bonito y todo, pero um, hay que hay que saber eh, cómo hacerlo, ¿no? En el sí. mejor modo, eh, no solo para ustedes, sino también para tu bolsillo. Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, sí, ¿cuánto dinero se necesita para comprar una casa? Depende. Depende. No te desanimes si no tienes ese dinero que usamos de ejemplo. Puede ser cero, puede ser 20, puede ser... Hay varios factores. Todo depende de uno mismo. Pero aún así ahorra y consulta con nosotros y con gusto les ayudamos. ¿eh? Eso sí. <risa> bueno, la, segunda, la otra pregunta es... Eh, eh, mi horario es de tercer turno. ¿Cómo me comunico con ustedes a esa hora si tengo preguntas sobre comprar una casa? Lo bueno en este tiempo es que nosotros vivimos por parte de nuestros teléfonos celulares en la forma de que sí, no tenemos época así, digital. exacto es una época digital no tenemos así horarios de oficinas en la que no yo trabajo de 8 a 5 claro. nada así entonces si quieren llamar a Eduardo a medianoche adelante no sí, mentira sí, eh. sí. voy a contestar quién sabe no no sí no y es un chiste pero no hay gente que llaman sí a las 8 de la noche y yo siempre trato de trabajar con mis clientes de la forma que es mejor para ellos y claro. obviamente así que sea realístico también si alguien llama y yo estoy en medio de algo yo les digo, voy a contestar, hablo con ellos y les digo, esto es mejor. O si no contesta, o... no te preocupes. Sí. Al ratito les damos un mensaje o les damos una llamada y te regreso. Oye, no te puedo sí. contestar, pero te hablo aquí a las 4 de la tarde. Es que también al final del día procedemos. nosotros también somos personas, no somos así robots. Nosotros claro. también tenemos nuestra vida también, pero yo también entiendo mis papás, ellos también trabajaban en el turno de tercer shift y todo. Entonces yo entiendo sí. que uno trabaja sí. en la noche, llega no. a la casa y Primero, se duerme. Sí. El, les doy... Eh, 
muchos muchos alabados a la gente que pueda sí, trabajar no, de tercer sí, turno, sí. ¿eh? Yo no puedo, yo no puedo. Mi papá lo ha hecho por varios años y yo no puedo. Ya se acostumbró. Ella sí, es nocturno. Sí, sí, ella es nocturno, sí. Pero sí, con los clientes que trabajan en esa situación, yo trato de ser, de entender la situación de ellos. Y si ellos dicen, no, pues yo no puedo llamar hasta tal hora, yo muevo mi, 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 mi calendario para estar disponible claro. con ellos. Y también se puede hacer mucho por texto, por correo electrónico. Entonces, no tiene que ser una llamada así directa. No tiene que ser una visita claro. en persona. Se puede hacer muchas cosas de la Eso forma Eso es importante también. que acabas de decir. Eh, sigamos trabajas tercer turno y pues no te puedes comunicar con nosotros a la hora de negocio, aunque realmente nosotros trabajamos a cualquier sí, hora. Cualquier pero hora. Fin de semana también. <risa> hasta fin de semana. <risa> eh. Ahí en los cumpleaños, quinceañeras, ahí todavía trabajando. Sí, ¿no? felicidades. Bueno, ¿cómo estás? <risa> Entonces, eh, no teman de que no se pueden hablar con nosotros o hacer citas con nosotros en persona. Tal como dijo Eduardo, se pueden comunicar con nosotros en nuestro app. Uh -huh. Eduardo precisamente tiene un app donde puedes poner tus datos, hacerle las preguntas subir que quieras. Subir tus documentos y pum. Incluso puedes subir tus talones de pagos ahí, tus uh, reclamos de impuestos, puedes ahí subir eh, lo que es necesario, sí, lo ¿no? que es necesario lo que te para pida el préstamo, sí. en esa aplicación. Y él te dará una llamadita de regreso al tan pronto ver esos documentos. Entonces, sí. si no te puedes comunicar con nosotros eh, en persona o por teléfono, hazlo por la aplicación. Sí, y es bueno porque yo también entiendo que más con la gente latino también, ellos les gustan conocer la persona con quien ellos claro, van a trabajar. Claro. Ellos quieren hacer esa cita. que los invites a cafecito Exacto, y que hablen y ahí. hablar con ellos para que <risas> ellos pueden, te pueden ver y tener una, así una cara con la persona que ellos, con, claro. que, que ellos están hablando. Y yo también uh, imagino que usted también hacemos las citas fines de semana, los sábados, sí. los domingos, para estar disponibles con los clientes y por lo mínimo hacer ese, a cita, ese cita inicial para claro. conocernos, eh, para hacer el, el proceso. Y luego de ahí para adelante muchas de las cosas se hacen por teléfono, por claro. correo electrónico, por Entonces, aplicación móvil. Esas citas, sí. Sí, sí las que prefieren en persona se pueden hacer, se puede claro hacer. que sí. Nosotros podemos mover nuestro horario que es para necesario? Hacer... No es necesario. No es así como si fuera un banco claro. donde tienes que llegar, tienes que estar en su traje y así y hacer pedir fila. dinero, <risas> hacer fila, exacto. No, se puede hacer de cualquier forma. Claro. Eso sí es lo, lo bonito de este tiempo, porque en el pasado sí tenías que llegar a un lugar, estar en ese horario, tenías que pedir horas de su trabajo para hacer para la hacer, cita, sí. para tienes el préstamo. Tienes que pedir ir en tu break, en tu sí, lunch, exacto. para ir a hablar con... Andabas en prisa para poder hablar con, con, el, financiero, con el financiero o con la realtor. Sí, no, está... Está Uno puede estar en su casa comiendo, cenando y puede llamar con alguien, puede hablar, hasta mandar sí. mensajes en texto. Yo tengo hasta como la gente que es más joven que yo, nunca hablo con ellos, es puro mensaje de texto. Y Ey, no, así ni, lo he pasado, sí, eh. Yo he tenido cómo, cómo unos correos voz, electrónicos sí. y text y al fin de todas nos conocemos. Hasta en casos Zoom, en la, así, en la forma sí, digital, sí. así oh, por sí, teléfono. Especialmente sí, en el sí. tema de COVID, sí, todos hacían por Zoom. Sí. sí, por Zoom, Zoom. No, pero sí, eh, por, y así de esa forma para contestar esa pregunta, no, no importa el horario. Si, si ese es el tiempo que uno uh, puede hablar, pues ahí vamos a hablar con ellos. Vamos a ser claro, disponibles claro. a sus órdenes. Aunque sea, aunque prefieras en persona, no es necesario. Sí. Se, se puede en persona, perfecto. Si no se puede, no se preocupen. Se puede sí. hacer como tú dices, en correo electrónico, hasta en las redes sociales sí. o por la aplicación. Sí. Igual conmigo, eh, entonces cualquier método nosotros le respondemos eh, para poder asistir 
Sí, yo tengo un amigo que estoy ayudando ahorita, como mencionaste así, la forma digital. Uh, yo tengo un amigo que me mandó un mensaje por Messenger en Facebook y luego el otro día me mandó un mensaje por el WhatsApp y luego el otro día me, me llamó y ahora me mandó un mensaje <risa> o sea, de texto. Si Entonces, quieren tenemos ser... cinco formas de hablar. Ajá, si quieren, si quieren... Eh, eh, eh. Encontrarme, me vas a poder encontrar. Claro, claro. No. Y contesté en cualquiera, no era así de Bajen que me mandaron. Las aplicaciones, uno, y sí, no. ahí, ahí vamos a estar. Sí, no, si queremos estar eh, bien informados. Y, y, y bien comunicados con ustedes nosotros bajamos todas las aplicaciones sí. necesarias ¿eh? si hay una nueva ahí la ahí, bajamos ahí vamos a encontrar <risas> vamos a bajar sí para poder acomodarnos con ustedes no porque de eso se trata se trata de, de ustedes más que todo y nosotros aquí solo somos una herramienta sí. que nos pueden utilizar a nosotros para que ustedes realicen sus metas ya sí, sea de sueños. comprar uh -huh. ya sea de convertirte en inversionista sí. ya sea si quieres vender también si quieres hacer cualquier cosa o hacer refinanciamiento de aunque tu nomás, casa. Sí, y aunque nomás sean preguntas de educación también. Es, claro. hay, hay muchos no que me llaman. No pregunta es, sí. es tonta. Toda pregunta es bienvenida. Es, ajá, exacto. Y hay gente que llaman y me preguntan y dicen, no estoy listo en este momento, pero más quiero dar unos consejos. Obviamente, oh, perfecto, no, sí, claro. Sí, ayudarles para que ellos estén listos en el momento, en el futuro para poder comprar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, esa estaba, esa sí, fue, es muy importante. Buen pregunta que, allí. Sí, sí, aunque trabajes tercer turno, estamos disponibles. Segundo, primero, no, no importa. Sí, y si no lo podemos hacer en persona, encontraremos otro método. Exacto. Eh, y bueno, eh, hay otra última pregunta aquí. Eh, dice, quiero empezar una familia. ¿Me debería de preocupar sobre los colegios en la vecindad donde pienso comprar casa ahora? O sea, creo que esa ya está dirigida más hacia mí. Sí, Pero sí. hay una gente que dice... Ay, pues quiero empezar familia, eh, quiero comprar casa, o sea, tienes muchas cosas, sí. uh, muchos factores, ¿no? Y dices, ay, me preocupo por los colegios ahora sí. o después o qué, ¿no? Entonces, eh, en este caso, yo normalmente eh, le digo a la gente que primero haga ese proceso, ¿no? De ser aprobados, sí. eh, de ver en qué te pueden aprobar y luego cuánto dinero tienes ahorrado. Sí. Regresando a la primera pregunta. Y después ya podemos empezar el, el, la búsqueda, ¿no? Y podemos empezar por vecindad, sí. eh, qué tan cerca estamos de la familia o qué tan lejos queremos estar de la familia, porque ya sabes, como nosotros somos latinos, te digo, somos grandes y sí, hay veces exacto. que unos dicen, ay, pues mi mamá está aquí o mi cuñada está ahí o sí, no, no, mi suegra aquí, está ahí. Los estudios de mis niños también. Sí. Ah, me quiero ir hasta allá porque mi suegra vive por ahí, ¿no? Sí, no, es que, ay, mi suegra, no. <risa> no, no empecemos sí, esa sí, conversación. Sí, sí, ¿eh? córtala, córtala, mi chavo. <risa> Cortar la suegra de la, de la suegra, me está escuchando. No, sí. No, pero, no eh, sí, no, es siempre importante planear, pero ya esa pregunta es más personal. Sí, sí, yo, yo también pensé eso que es más personal también, porque también algo que yo he visto es que los, los escuelas preferidos también cambian cada año. Oh, sí, y en, en Rutherford County, sí, en, aquí específicamente en Tennessee. Y honestamente en este condado de Rutherford County hay, hay varias escuelas también que son buenas escuelas. Sí. Entonces, yo he visto gente que vive en cerquitos y luego pasa unos cinco años y se mudan otra vez porque otra sí. casa cambió para, digo, disculpa, otra escuela cambió para ser la, la escuela preferida sí. para, los, para los niños. Yo quiero vivir en Franklin porque ahí son las mejores escuelas. Ok, no, sí, pero sí. calificas para vivir en Franklin, o sea, uh -huh. es otro tema. ¿no? Exacto. Sí, eso sí. No, Porque ahí está más no, caro, sí. está más caro. No. Entonces, sí, primero ver en qué calificas, eh, eh, 
eh, tener esos primeros pasos y después a lo largo vamos viendo si vale la pena hacer sí. esos cambios. Obviamente pensar en sus niños sin pensar en la, en claro. la, en la inclusión de sus niños es importante, claro. pero hay que tener las prioridades así alineados bien. Si uh -huh. se puede hacer, si estás calificado ya por un precio y estás buscando casas y claro. ves casas en varias áreas donde dices, no, pues aquí esta escuela está buena y esta escuela está buena. Claro. ¿Cuál es lo que prefiero? Ahí es donde sí pesa más claro. la escuela que está cerquita de la casa que quieres poner una oferta. No, y, y sí es cierto. ¿eh? Hay veces que, bueno, yo por lo personal soy más planificadora. Me gusta planear uh -huh. las cosas a lo largo. ¿Por qué? Porque si um, no planeas, sí. eh, entonces yo pienso que si, si fracasas al planear, uh -huh. planeas al fracasar. Es un buen consejo allí. Es, es un algo, buen consejo. Mira. En inglés dicen, if you plan, if you fail to plan, you plan to fail, sí, ¿no? En, sí. esa, en inglés y en español. Y pues en mi, yo tomo eso muy a pecho. Sí. Porque yo soy planificadora, así. Así es mi esposa. Y, sí. y no sé si es bueno o malo, pero por lo menos si falla algo, no me echo, no, no me agüito, simplemente hago otro plan nuevo, sí. ¿no? Y yo, y yo en, entiendo esa pregunta también porque yo soy una persona que pongo mucho a mi familia primero. En, claro, Entonces, claro. eso es obviamente es una pregunta, es una pregunta claro. muy importante. Quieres tener lo mejor para sus niños en mente y somos latinos. Much, la mayoría de nuestros padres llegaron a este país por el bien, no nada más de ellos, pero el, por el bien de sus de niños sus también. sus hijos, sí. claro, claro. Sí, entonces, claro, claro que quieres poner tus niños en prioridad. Sí, y bueno, y al ser planificadora, y me imagino que esta persona lo es también, porque sí, también. ni siquiera ha empezado familia, pero sí. ya está pensando en la vecindad y ya está pensando en los colegios. Y eso es importante. Pero tampoco no podemos uh, volar antes de correr. Sí, Hay sí. que ir poquito por poquito. Y bueno, en este caso yo siempre diría, sí, ve viendo eh, las comunidades o los candados que te gustan que tienen esas buenas calificaciones de escuelas. Sí. Yo puedo ayudar en ese aspecto también, que te puedo decir, mira, este está calificado en, de 1 al 10, este está calificado 8, oh, suena sí. bien. Y está en, el en, el, en la vecindad que te gusta, o etcétera. Yo puedo felicitar en ese aspecto también, pero... Um, y también lo bueno de este estado también es que uh -huh. este estado va creciendo. ¿Cuántas personas se mudaron aquí a este estado en los últimos dos años? ¿Y qué ah, significa cuando hay muchas personas sí. que llegan? Construyen más escuelas, que construyen muchas cosas. Sí. Y la cosa es que te puedes mudar a un lugar y vas a tener una área donde la escuela es bueno pero luego quizás pasas unos cinco o seis años y construyen otra casa, claro. otra escuela que sería claro. la escuela perfecta para los niños y... Si estás en la zona ahí, pues qué bueno. Si no, pues claro. siempre te puedes mudar también. No, y eso me lleva a un buen punto también que acabas de decir Nashville. O sea, donde vivimos aquí? Estamos en Nashville y pues eh, ha crecido bastante. Sí. Es una ciudad muy, muy caliente últimamente para muchos extranjeros que se quieren mudar aquí. Uh -huh. eh, no porque digamos que es el party city o sí, que no, digamos sí. que, que esta, esta ciudad de Nashville es lo mejor, ¿no? Pero no. simplemente eh, tiene muchos factores buenos. La gente se está dando cuenta y por eso es que se quieren mudar sí. aquí. Hay y trabajos, hay está trabajo, creciendo sí. la ciudad, está buenos para los colegios, como habías dicho. Entonces... Y eh, Nashville ha demostrado que es una ciudad que quiere crecer, que quiere modernizarse claro. y quiere ser una ciudad atractiva para, claro. para la gente. Y como la gente ve demanda, pues también ve demanda, entonces la gente quiere darle a lo que la gente pide, ¿no? Sí. Y lo que la gente pide es casas. 
Entonces, pues por, no... como por ejemplo, Morresoro, sí. como yo como he dicho, yo, yo he tenido como 28 años que ya he vivido aquí en este estado. Sí. Yo recuerdo hace unos 20 años, Morresoro no es una ciudad como es ahorita. No. Es una ciudad que nomás pasabas para llegar a Nashville o llegar a otro lugar sí. y en 10 años creció. Yo creo que cuando creciendo. primero me mudé aquí dije, ¿qué es Morresoro? No, ¿What? sí, honesta, pero ¿Qué ahora es esto? mencionas Morresoro. ¿no? Sí, y ahora la gente dice, oh, sí, yo conozco a Morresoro. Y no nomás es por la ciudad, por la escuela, la universidad uh -huh. que está allí. Hay varios factores y va creciendo y ahí sí. tienen tantos planes para hacer un ampetire para hacer varias cosas ahí en Morreboro sí. se imagina una ciudad como Nashville que va creciendo pues hace sí. cinco años no tenía el estadio de fútbol claro. ahora tiene un estadio de fútbol soccer van hasta a... van a poner uno profesional escuché por ahí no uh -huh. sí, sí 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 no, no sigo mucho el fútbol pero sí este, como sí. El, el fútbol soccer ya tiene uno profesional y luego sí. el estadio de los titanes van a ser otro también entonces sí. tienen varios planes y van creciendo por el crecimiento de la ciudad también. y qué significa eso para ustedes que la ciudad está creciendo va a haber más demanda para casas entonces va a haber más competencia para casas más competencia sí. y dudo que y bueno casi lo puedo asegurar es que esas casas no se van a devaluar a lo uh -huh. contrario van a evaluarse por más sí. entonces por qué no aprovechar ahora que lo puedes comprar a este total a este monto a después esperar que la ciudad siga creciendo y de repente tu casita que compraste de 250 mil a lo largo ya en un año dos años ya te está costando 500 mil sí. entonces es, la ganancia está ahí entonces, uno dice, Ay, pues voy a esperar a que hasta que el mercado baje o hasta que baje el interés. Desafortunadamente, estamos en una ciudad que está creciendo. Sí. Afortunadamente y desafortunadamente. Sí. Desafortunadamente, como está creciendo, eso no va a bajar en precio. A lo sí. contrario, va a subir. Va a subir. Entonces, es mejor aprovechar... Eh, lo más que uno puede tener es remordimiento, que dije, ay, hace 10 años hubiese comprado, Exacto, la sí. casa estaba a 100 mil, y pues ahorita, digamos, 10 años después de aquí, dices, ay, hubiese comprado esa casa a 300 mil, oh, ahora no está tanto. a 900 mil, sí, sí. entonces el así remordimiento, va, puede ser que es cierto, sí, hey, así sí. es el remordimiento, y pues mejor ser adelantado, proactivo, consultar con alguien como nosotros, un profesional, no con el vecino, no con el primo, con el tío y todo, que ellos, cada situación fue diferente, como, como había dicho Eduardo, no hay un precio fijo que necesitas para comprar casa, no hay un crédito mínimo para conseguir casa, hay muchos factores y, y es mejor consultar con un profesional. Sí, nosotros no somos un servicio como de restaurante, así de comida rápida, no te vamos no. a dar el orden que quieres, en la forma de que nosotros vamos a escuchar lo que son sus necesidades y vamos a tratar de ayudarle en la forma de que es específicamente para usted. Claro, claro, no está bien especializado para, para ustedes, para el cliente y como digo, hoy otra vez y mañana somos una herramienta, sí. utilícenos, no dejemos que nos oxiden. Ahí en el garage. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor tiempo para comprar? Pues ayer. ¿Cuál es la segunda mejor forma de comprar? Pues hoy. Pues sí, sí. pues sí. Y, y si no puedes, hoy no hay problema, ¿eh? Hay una gente, no te desanimes, no te, no, no te dé vergüenza. Si dices, sí. ay, pues para serte sincero, no calificas ahora. No sí. tengo suficiente ahorrado. Eduardo te dice las malas noticias, pero te da un plan para llegar eso a cabo. Entonces, eh, si no sabes el proceso... Preguntarle a un profesional que sí sabe, sí, ¿no? Sí, siempre Entonces, hay que ser positivo, como acaba de decir, si claro. en este momento no se puede, hay que crear un plan, hay que seguir el plan sí. y hay que tomar los pasos para poder sí. estar listo. Si no sí. puedes ahorita, estamos apenas en marzo, vamos a entrar a abril, puede ser que puedes comprar en octubre, en noviembre, no, sí. no importa. Así ha pasado, sí. ¿eh? Sí. El año pasado sí tuve un cliente precisamente así que me dice, ay, quiero vender mi casa sí. y la voy a poner en venta yo. Ok, que le vaya bien, don. Ahí me avisa si ocupa ayuda, ¿eh? Sí. Y después eh, puso su casa en venta con 
con una así con una seña ahí como de garage sale, <risa> así toda bien chafa, bien chiquita. Sí. Y le, y, y le dije, oh, si quieres te presto mi, mi seña, que no tiene mi logo, uh -huh. y utiliza. Para que sea algo más profesional, sí. O sí. no solo profesional, sino para que más gente la vea, porque sí. ya tiene una chiquitita y luego oh, una más sí, grande, sí, sí. ¿no? Y después ya me dijo, oh, bueno, pues si la ocupo te aviso. Después vi que la quitó y dije, oh, a lo mejor vendió su casa, ¿no? Y después me habló, yo estaba caminando mi, mi perrita. Ajá. Y después sí me dijo, oye, Lucy, sí, me llegaron muchas llamadas y no sé cómo hacerlo. Me, me, está más difícil de lo que sí, pensaba. Sí. Oh, sí. Y dije, dijo, no voy a vender mi casa. Y dije, ah, pues no te preocupes. Me, Juana, le, se llama la señora. Ajá. Dije, no te preocupes. Eh, pues les dije, el próximo año, cuando estés lista, si sí puedes. Y, Intentamos y, otra vez, sí. O no, ella lo hizo sola. Y le dije yo, oh, si, sí, sí, si sí. no te desanimes, si no puedes, eh, intenta de nuevo cuando quieras. Pero por lo menos ahora ya sabes que hay demanda, ¿no? Entonces a la gente sí le interesa tu casa. Sí, sí. Y ella me dijo, sí, tienes razón. Y un año después, se quedó con la casa. Y dije, un año después me dijo, Lucy, ahora sí estoy lista para que me ayudes a vender mi casa. No porque yo fui de interesada que le dije, ay, yo te la vendo, yo te la sí, vendo, yo te la vendo. yo tengo este plan, yo tengo estas ideas para vender sí. tu casa, sí. Simplemente eh, al, al estar disponible a ayudarla, eh, aprecia mucho mi honestidad, aprecio mucho eh, que, que, que estamos ahí, aunque sea uh, para asistirles o no. Somos una herramienta que ellos pueden utilizar solo para consultar. Sí, sí. No tenemos, y que, ser, otra cosa. No tenemos que hacer negocio. Trabajamos por gratis. Sí, <risa> para los compradores técnicamente sí, trabajamos gratis. El que nos paga a nosotros es el que vende la casa sí. o eh, el banco. Sí. Es, esencialmente es el que le paga a, al financiero. No es que ustedes nos pagan por sí, hora, exacto. no es que ustedes nos pagan por consulta. Um, somos totalmente es, para Estos ustedes. consejos que damos es para ustedes sin ningún precio. Claro. A, a, por parte mío, a mí me paga, <coughs> mi propio compañía me paga después del cierre de la casa, pero claro. el cliente nunca me tiene que pagar. Entonces, el cliente nunca paga. Ellos claro, pueden hablar por, conmigo, por pueden llamar en cualquier momento y uh, todos estos consejos que les damos es gratis. Entonces hay que aprovechar, hay que agarrar la información claro. necesaria para que estén preparados para hacer la compra, para hacer el préstamo que ellos necesitan para uh -huh. comprar su casa. Sí, ¿no? Sí, Muy bien. Yo sí. creo que dimos unas, un, unos consejos que ojalá ustedes lo puedan utilizar. Eh, pero regresando a la última pregunta, eh, quería darte las felicidades a ti porque ah, escuché que vas a ser papá. Sí, sí, gracias, gracias. Ah, nosotros, como te digo, somos eh, la, la comunidad hispana, siempre estamos eh, alrededor eh, de la familia, siempre es lo más importante. Eh, y, y vi que, bueno, tú y tu esposa anticipan uh -huh. ser papás aquí pronto. Entonces, felicidades. Sí, sí. Gracias, eh. gracias. Claro, yo sé que... Que, que, que están emocionados. Sí, emocionados y yo un poquito nervioso, ¿Un pero poquito no, asustado? sí. <ríe> sí, un poquito asustado. Pero ahí viene el bebé sí. de todos modos. Ahí ¿no? va, ahí va, sí. Pues felicidades. Gracias. <ríe> ahí le hacemos una camisita ahí de, de, de Simple Home, home sí, a la sí. bebé. O le ponemos, Agente futuro. <ríe> o le ponemos una ahí de, 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 del barco también. Sí, sí, claro, claro. No, sí. Asistente chiquito. Asistente chiquito, sí, sí. El más, el más bello. <ríe> Claro. Pero bueno, esto concluye nuestro primer episodio de Simply Home en Español. Espero que les haya gustado. Uh, gracias de nuevo por venir, Eduardo. Por supuesto, y gracias por la invitación. Claro, sí. ayudarnos y a, a educarnos también. Y bueno, eh, esta tarde eh, ha sido muy informativa y espero continuar a hacer episodios así para claro. poder comunicarnos con ustedes uh, en el idioma preferido de ustedes, ya sea en inglés o en español, tenemos episodios en ambos uh, en ambos idiomas y creo que incluso estamos haciendo uno en árabe, creo. Mira, mira, sí, en varias sí. opciones. Sí. sí, y no es igual, 
no es que el contrato de comprar casa esté en inglés, español, árabe, etcétera. Simplemente es para facilitarle a ustedes esa información y sepan lo que están firmando con una transacción tan importante. ¿eh? Exacto. Eh, pero gracias. Espero que tengan feliz tarde. Y bueno, si ven algo que quieran preguntarnos a lo largo o tienen alguna duda que no tocamos el tema hoy. Sí, sí aquí estamos. Uh, díganos. Eh, yo estoy en las redes sociales. Estoy en, en Perdón, en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok, aunque no frecuento ahí mucho, pero, <risa> pero tengo una cuenta abierta. Sí. Y sí, envíenme una pregunta si quieren. Eh, mi, um, mi nombre es uh, Lucy Sique, en uh -huh. todas mis plataformas. Uh, creo que mi nombre no es muy común, entonces creo que por eso es que es más fácil de encontrar. Encontrarlo, sí. Pero sí, es Lucy Sique en todas las plataformas de Instagram, Facebook, de TikTok también. Sí. Y Eduardo también, si le quieren hacer una pregunta personal al financiero. Claro, aquí estoy. Aquí sí. está Eduardo, él también tiene su plataforma. ¿Cómo, ¿Cómo tienes ahí? Sí, yo también tengo Facebook, Instagram, uh, TikTok también. ¿Cuál sí. es el, el, el nombre? De el tu... nombre mío de Facebook y de TikTok es uh, disculpa, de Facebook y es Eduardo Macías nomás. Y luego de Instagram y de TikTok que es Lalo1711 entonces ahí me pueden encontrar Sí, y también tiene sus páginas de negocio entonces si quieren hablarle por eh, la personal o por la del negocio lo pueden hacer por ambos sí, pero sí. ahí nos pueden encontrar ¿Sí? espero hablar con ustedes el próximo mes con otro episodio ¿eh? Eso sí, sí, gracias, gracias. <risa> feliz tarde <risa> Feliz tarde, gracias Si gustarían ver más episodios síganos en las redes sociales de Simply Home y si gustarían más información sobre convertirte en un agente de Simply Home también, si quieres ser un agente y quieres ser parte de nuestro equipo, ve a nuestra página de joinsimplyhome.com.